0: Vamos ler, então. Mateus 5, do 27 ao 30. Semana passada nós lemos ah, sobre a ira, do 21 ao 26, e hoje nós prosseguimos aqui. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo ah, que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela e seu coração. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse final de semana que Tu tem nos dado, Tu tem nos abençoado. Obrigado pela programação que nós tivemos ontem aqui. Te pedimos a Deus que fale os nossos corações. Te pedimos a Deus que nos fortaleça nos capacite, oh Pai, a caminharmos, oh Deus, contra o fluxo, Pai, caminharmos contra o pecado, que Tu, oh Deus, possa inundar a nossa vida com a Tua graça, com o Teu perdão, Pai. Esteja falando aos nossos corações nessa noite. Tira tudo aquilo que possa atrapalhar, que possa tirar o nosso foco da Tua palavra. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, gente. Hoje nós temos um slidezinho. O título, semana passada, nós falamos sobre a ira. Hoje, o subtítulo aqui da minha Bíblia, por exemplo, é Ensino sobre o adultério. Então, eu coloquei como título Adúlteros e como um significado de Adúlteros eu coloquei ali os que violam a fidelidade. Primeiro a fidelidade de Deus e depois para com o nosso próximo. Ok? Ah, deu certo? Vamos lá então. Ah, assim como ah, os mandamentos, assim como nós vimos na ira... Ah, Jesus, ele não, não, ele não passa a mão no seu mandamento, ele aprofunda o seu mandamento. Então, algumas questões que nós vemos, esse texto que a gente acabou de ler, ele é uma referência ao sétimo mandamento. Se você lembrar da nossa série que nós falamos sobre a profundidade... Nos mandamentos de Deus, lá dos dez mandamentos, você vai lembrar ali do sétimo mandamento? Qual é o sétimo mandamento? Não, Não é óbvio, né, gente? É. Jesus ele amplia o sentido do mandamento. Então, para o povo, principalmente para os fariseus, o adultério era apenas a prática, era apenas o ato. Jesus, ele pega e ele amplia a extensão do mandamento. Ele não diminui, ele amplia. O Hernanes Dias Lopes ele fala que não basta ir para a cama do adultério para quebrar o sétimo mandamento. Basta ter a intenção de arrastar, de arrastar para a cama a pessoa ilicitamente desejada. O ISB vai dizer que o desejo e a prática não são idênticos, mas em termos espirituais eles são equivalentes. É óbvio que a prática, tanto da, do homicídio quanto a prática do autéreo, as suas consequências elas são maiores, elas são fortes, elas deixam consequências maiores na nossa vida. Mas, para Deus, diante de Deus, o ato, ou o pensamento, ou o desejo, eles são iguais. É um pecado, é uma violação dos mandamentos de Deus. Aristóteles vai falar que, assim como a proibição do assassinato incluía pensamentos abomináveis e insultos, a proibição do adultério incluía olhares cobiçosos e uma imaginação motivada pelo sexo. Podemos cometer homicídio com as nossas palavras, podemos cometer adultério em nosso coração. Então, não, 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 não se resume, não, não se diminui apenas a prática. É o fato de você pensar, é o fato de você desejar. Seguindo, de novo, enquanto Jesus amplia o mandamento, como nós estamos justamente falando disso, né? contra o fluxo, nós estamos em uma sociedade que diminui os mandamentos, diminui a lei de Deus, diminui a vontade de Deus. Então nós vamos ter hoje muitos pensadores modernos que defendem o adultério. E eles usam ainda como desculpa, ó, se houver amor, né? se houver amor. E ainda usam o próprio cristianismo como uma forma de santificar, como uma forma de dar legitimidade a esse ponto de vista. Afinal de contas, dizem eles, o ponto central do evangelho não é o amor? então uma filosofia que tem crescido e que tem distorcido tanto a, na perspectiva bíblica a perspectiva bíblica do que é o amor eles distorcem o que é o amor nós estamos falando que Deus é amor se tem alguém que sabe o que é o amor é ele ele é o próprio amor e eles também distorcem o que é o casamento então enquanto a palavra de Deus vai para um lado nós vemos num mundo, numa sociedade que vai contra esse, esse fluxo. The A. Carson, ele fala algo que muito forte. Muito forte. Ele vai falar assim: qualquer um que olhar cobiçosamente para uma mulher. É óbvio, gente, que aqui estamos falando tanto de homem quanto mulher. As mulheres. mulher. mulheres não vão achando aí, né? Ainda ah, tá bem que é só para eles, né? <risos> Qualquer um que olhar cobiçosamente para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Olha só. Escreva essa frase com vergonha. Qual de nós não é culpado de adultério? Sinceridade diante de Deus nesse assunto pode produzir em nós pobreza de espírito que nossos triunfos jamais trarão e nos fazer chorar junto com o autor do hino uma coisa eu do Senhor almejo pois todo o meu caminhar tem sido trevas seja por terremoto vento ou fogo Senhor purifica-me Senhor purifica -me. essa semana retrasada se não me engano estourou aí na na mídia principalmente na mídia gospel um pastor bem conhecido não vou falar o nome porque não, não vem ao caso bem conhecido né, pela sua oratória, pela sua. tinha até uma teologia boa e tal, ele foi, deu um, foi descoberto que ele era um adúltero, e ainda mais uh, ele adulterou com uma irmã da igreja, e quem descobriu foi o esposo dela, que começou a ver a semelhança do filho com o pastor. Imagina a bomba. Isso ficou cobertado durante muito tempo. E aí eu fui ver o que alguns outros pastores que eu sigo que eles foram falar a respeito disso. Que eles, qual era, o que, que eles tinham a dizer? Sabe aquelas caixinhas de, de Instagram? Quando solta uma bomba, a galera vai lá, pastor, comenta sobre fulano de tal, pastor, comenta. Eu vi dois pastores, eu achei muito interessante a forma que eles falaram. Eu concordo plenamente com eles. Talvez você possa estar imaginando, eles devem ter batido, né? Eles devem ter né? falado, né? Mas olha aí, esse pecadores, esse desgraçados. A fala deles foi exatamente uh, mostrando uma pobreza de espírito. Ai de mim, ai. A gente não deve ver com alegria esses episódios. A gente não deve ver com, com com saliva na boca. A gente deve ver isso como tristeza. É uma mancha na igreja de Jesus. É uma mancha na família. Então, nós temos que ver com tristeza e nós temos que nos colocar numa posição de humildade. Podia ser um de nós. Mas agora esse texto ele chama muito a atenção. Porque Jesus fala algo forte aqui. Jesus fala que é preferível a em, ao invés de você ter a prática do pecado, ao ao invés de você desejar uma mulher, ao invés de você desejar o pecado, é preferível que você arranque o seu próprio olho. Você deve ter ficado preocupado. Agora. Você arranque a sua mão, se esse olho fizer pecar, vai lá e arranque ele. Você acha que Jesus aí está ordenando uma automutilação? Você pode parar... Aqui, né? Nós já, já estamos aqui, né? Uh, qual é o século que nós estamos? João, João eu sempre me perco. Passa tão rápido. Me perco. É claro que nós já temos uma, 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 uma consciência, um entendimento que... Não é isso que Jesus tem, tem dito. Mas, se você for olhar na história, você vai ver que muitos cristãos... Então, ao longo dos séculos, eles levaram a risca essas palavras de Jesus. Muitos cristãos se automutilaram, arrancaram os olhos, arrancaram as suas mãos. Origens, famoso teólogo, filósofo, ele castrou-se para não ser tentado. Eita! Aí eu te digo. Você já ouviu falar naquele ditado que em terra de cego quem tem um olho é rei? Não teríamos um rei, porque todos nós estaríamos cegos. Imagina a decepção do cara que tirou os olhos, mutilou se e ele viu que ele não resolveu o problema, porque mesmo de olhos fechados, o seu pensamento criou a imagem. Seu pensamento criou o desejo. Imagina a decepção desse camarada, para não falar do Origens. O que Jesus quer dizer então? Jesus está querendo dizer aqui, gente, que nós devemos ser radicais com o pecado. Você que é solteiro, você pode estar tá achando aí, ah, eu estou fora dessa mensagem. Até acho que o pastor deveria liberar a gente para descer lá para baixo com as crianças e ficar jogando sinuca. Entendeu? Não, você precisa entender. É claro que o tema, o foco desse texto aqui é a questão do adultério, mas ele vai mais além. Ele vai aqui para a questão do desejo, ele vai aqui para a questão do pecado... Jesus está falando aqui, não de uma maneira crescente, Jesus está falando aqui que nós devemos ter uma atitude radical com o pecado na nossa vida. Ele não está falando aqui de algo progressivo, ou seja, não, não, eu vou, eu vou lutando aos poucos, eu vou tirando, tirando o terreno do pecado. Não, Jesus está dizendo aqui que você deve tomar uma decisão radical com relação ao pecado na sua vida. Por isso que ele fala, arranque os olhos, arranque da sua vida o que te faz pecar. Arranque da sua vida, tire da sua vida aquilo que tem te levado a uma vida de pecado. Ele está falando aqui que nós não devemos acariciar o pecado, ele está falando aqui que nós não devemos flertar com o pecado, ele está falando aqui que nós não devemos fazer concessões de vez em quando. Ele está falando aqui que nós devemos odiar o pecado e esmagar o pecado. Nós não devemos dar chance para o pecado. Mas pastor, volta ali de novo. E, e o meu olhinho. Jesus está falando aqui, você não precisa é, arrancar os seus olhos da maneira, de maneira literal. Mas você precisa fechar os olhos para aquilo que tem te feito pecar. Eliminar da sua vida os objetos, as coisas que produzem em você um desejo pelo sexo ilícito, pela, pela, pelo pecado, pelo adultério. É preferível você se livrar de um computador se ele é a causa, o motivo do seu pecado que você arranca o olho se o seu celular tem feito você pecar tem feito você desejar aquilo que não agrada a Deus se livre dele se a televisão tem feito isso, se livre dela acabe com tudo que faz com que você peque porque é preferível você perder o celular, é preferível você perder a televisão, é preferível você perder revistas obscenas, é preferível você deixar de ir a algum lugar do que você ter a sua vida jogada no inferno. A conta, quando a gente lê, parece muito simples, parece muito fácil, mas no nosso, no nosso <risos> dia a dia, na nossa prática diária, nós preferimos ficar com os nossos olhos e com as nossas mãos do que resguardar a nossa vida. O que Jesus quer dizer, então? Assim, faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é idolatria, e ainda tem um, um prosseguimento ali em Colossenses, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Deus odeia o pecado, o pecado é o motivo da ira de Deus. Nós precisamos lutar contra o pecado. Nós precisamos ter uma, uma atitude radical contra o pecado. Contextualizando para os nossos dias, eu falo muito sobre isso. Uh, eu falo, você deve ter reparado, eu tenho falado muito mal desse celular. Eu tenho falado muito mal da internet. Tem coisas boas, mas isso aqui tem sido uh, olhos e mãos que tem, são janelas de pecado para as nossas vidas. Eu vou te mostrar algumas coisas, vou te mostrar algumas pesquisas que eu fiz na internet essa semana, para você entender. Talvez fique pequeno aí, depois, se você quiser, eu te mando. O grande vilão nosso, que se encaixa muito bem com o que esse texto ah, está dizendo... Um grande vilão nosso é a pornografia uhum. e a erotização. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Não está aqui, mas uh, na pandemia a, a, as empresas pornográficas, a mídia pornográfica, ela teve um aumento de acesso de 600%. Teve sites pornográficos que liberaram o acesso para incentivar as pessoas a ficarem em casa. Olha que boa ação deles! Na verdade, eles estavam te empurrando, empurrando para o pecado. Alguns dados aqui para você ter noção: 12% dos sites da internet são pornográficos. Uh, a cada segundo são gastos 3 milhões de dólares com pornografia. Uh, 40 milhões de americanos, se que é uma pesquisa americana, mas fica tranquilo que dá na mesma em qualquer lugar. 40 milhões de americanos são visitantes regulares em sites pornôs. Uh, é uma indústria das que mais crescem, né? Bilhões de e-mails são enviados diariamente. Bilhões, 5 bilhões de e-mails que são enviados diariamente são pornográficos. 5 bilhões de e-mails diariamente. 25% de todas as buscas nos mecanismos de, de, de pesquisa estão relacionados à pornografia. 35% de todos os downloads feitos na internet são de conteúdo pornográfico. Isso aqui é assustador, gente. Ah, 34% dos usuários da internet já tiveram exposição indesejada... Repara isso aqui. Indesejada pornografia por meio de anúncios, pop-up, links de e-mails direcionados ou e-mails. Sabe que você está mexendo em qualquer coisa na, no computador e aparece ali um aviso, uma, um chamariz ali de pornografia? Eu lembro uma das primeiras vezes que isso aconteceu comigo. É, eu estava mexendo lá no computador e de repente apareceu um, uma bunda ali e eu olhei, sim. se não me engano até mexi com a pipi e apareceu uma bunda que não é tua não. Do nada, assim isso, para quem mexe na internet sabe o que eu estou dizendo. Isso é muito comum. Até site gospel, site cristão, aparece isso. Tá? Uh, eu vou falar também sobre o Instagram, depois você vai entender o que eu estou dizendo. 20% dos homens admitem consumir pornografia no ambiente de trabalho. Isso aumentou a, a, a pornografia. Eu não vou nem entrar, porque o foco na pornografia hoje, mas... Você não tem noção dos males e das consequências da pornografia em todas as áreas da vida do ser humano. Você não tem noção. É a porta de entrada para muita desgraça. Acaba com a vida. Não só dos adolescentes. Todo mundo acha que pornografia é coisa de adolescente. Não tem outra pesquisa que eu não coloquei aqui, que aumentou até no número de idosos, consumidores de pornografia. Bom, outra, outro cortezinho que eu fiz aqui num site cristão, de um pastor, ele coloca aqui que 40% dos viciados em sexos perderam seus cônjuges, 58% sofreram perdas financeiras consideráveis, a pesquisa está lá embaixo, viu? Né? Uh, um, uh, é um terço isso aqui, né perderam seus empregos, foi comprovado que a taxa de infidelidade conjugal aumentou em mais de 300%. O caminho de entrada para o adultério é o celular. É o celular. 56% dos casos de divórcio envolveu uma pessoa com interesse obsessivo em material pornográfico. Em um grupo de 24 pessoas que acessam esse conteúdo, 20 se consideram viciados e compulsivos e dizem descobrir a pornografia foi a pior coisa que já aconteceu na minha vida. Seguimos. Uma outra pesquisa. Agora no meio cristão. No meio cristão. Antes ele dá um dado aqui de 43% da população em geral a americana, considera o consumo de pornografia algo moralmente aceitável. Ou seja, 43% das pessoas acham que é algo normal, algo natural a pornografia. Aí o que assusta? 30% da população e aqui, dentro do meio cristão, considera a pornografia aceitável. Não está tendo diferença de, de, de mundo cristão para mundo lá fora. Não tá tendo diferença nenhuma. 22% desses cristãos consideram filmes pornôs algo aceitável. Como se fosse algo normal dentro da igreja. Eu lembro na época do seminário, eu vi uma notícia Olha, na minha época de seminário fazem 8 oito... Oito anos? Hã? Doze anos. Doze! E... Caraca! Há 12 anos atrás eu lembro que criaram um filme pornô gospel. E a desculpa deles era o seguinte, que os atores eram casados entre eles. Ah, perfeito, né? Agora não tem mal nenhum. São casados, né? E a galera que tá olhando, mas, cara, olha meu, você tem noção do, do quanto que, que, que o pecado distorce os nossos valores, distorce a, a nossa compreensão uh, bíblica e do que Deus quer para a nossa vida? Um outro, uh, um outro site aqui, também é, gospel, é um site gospel até então, o nome dele é A pesquisa fizeram uma pesquisa lá revelou pelo menos 68% dos homens cristãos de todos os segmentos religiosos que se incluem na categoria cristã, evangélicos e católicos por exemplo, fazem uso da pornografia com frequência 68% dos homens cristãos aí agora vai começar a ficar pior ainda o site é o país ele, ele fala aqui de algumas estatísticas a respeito do, da entrada das crianças na pornografia, até um tempo atrás a média era de 14 anos um, uma criança um junior, começava a ter acesso, contato, pornografia aos 14 anos essa média caiu para 9 ou 10 Anos. Uma criança de 9, 10 anos, ela já tem acesso liberado para a pornografia. Você sabe por quê? Essa média, ela está é, é, totalmente a favor uh, da aquisição do momento que essas crianças recebem o primeiro celular. Então, aqui, ó. Os pais aceitam comprar o primeiro celular, o presente mais desejado. Aos 10 anos, 26,25% das crianças têm um smartphone. Aos 12, 75%. Aos 14, 91%. Não só é dado um celular para a criança, como é dado acesso ilimitado a... A qualquer coisa. Não tem noção. Vai mais, tem mais. A Forbes, ela fala que mais é fácil, fácil encontrar conteúdo obsceno no Instagram. Basta pesquisar termos como nude, babies e outros aqui, mas o que assusta é a hashtag sexy aparece em mais de 57 milhões de posts, muitos dos quais clipes de vídeos pornográficos e outros aqui figuram mais de 300 mil. Alguns pais, eu conheço alguns pais que pegam e instalam aplicativos, não sei se isso é totalmente confiável, para tentar bloquear o acesso a, a sites pornográficos no celular. Eu não sei, porque as crianças hoje são muito espertas, não sei se vocês já descobriram um jeito de hackear isso. Só que eles não se atentam para as redes sociais. E toda criança hoje, cada vez mais cedo, tem acesso à rede social. E você sabe o que eu vou dizer agora? Eu, eu pesquisei, posso estar enganado, mas eu não achei, uma forma de tirar do meu Instagram, por exemplo, Uh, conteúdo pornográfico erotizado. Eu pesquisei, entrei no site do Instagram e eles dizem que eles mostram uma opção onde você pode deixar o conteúdo mais sensível a isso. Eu fiz isso. Não funciona. Se você entender um pouco do algoritmo do Instagram, a maioria que sabe o que eu estou dizendo, o Instagram começa a te passar conteúdo. Acerca daquilo que você pesquisa e consome. Se você começar a pesquisar sobre carros e clicar em links de carros, vai aparecer cada vez mais carros. Só que, não sei porquê, sempre no meio aparece um conteúdo erótico sensualizado. Eu estou falando mentira? Você pode rolar ali nos feeds? todas as músicas que viralizam como fundo musical não pode ser um vídeo nada a ver ah, e um dos que mais viraliza ultimamente é aquele cara, o filho do Leonardo como é que é o nome? Pedro, é Pedro não, alguma coisa? Zé, Felipe. Zé Pedro, Zé Felipe, Zé Felipe e se você olhar as letras é um troço assim eu tenho vergonha de escutar que as letras estão totalmente depravadas nós vivemos num mundo totalmente erotizado, pornográfico, que tem como objetivo ah, distorcer, acabar com a, nossa, com a nossa cabeça. E isso tem entrado nas nossas famílias, tem entrado nos casamentos, tem entrado na vida das crianças cada vez mais cedo. Se nós adultos, que nos consideramos adultos, nós já temos uma dificuldade ao lidar com essas coisas, que são tentações para nós. O que você me diz de uma criança, de um júnior e de um adolescente que está em formação? Não tem capacidade nenhuma de lidar com isso. Isso tem entrado, tem aumentado cada vez mais. E os pais não fazem questão nenhuma. Falei, está tudo liberado. Eu acho que eu falei isso lá no Orca, acho que os guris ficaram até assustados comigo. Eu tenho como desafio na minha vida, não sei se eu vou vencer, mas eu vou lutar para tentar deixar a Sofia usar um telefone só já tem é 18 anos. Eu tô dizendo aqui porque eu sou, sou pai, e, e sou falha, sou, posso perder essa batalha, mas eu vou lutar. Eu quero te contar... Duas historinhas que nos ensinam algumas coisas que podem te ensinar a como lidar com isso. Uma delas... É... Pode passar, por favor? Essa figura, essa imagem, ela representa a história, de um, na mitologia grega, de um cara chamado Orígenes, o Odisseu. Ele era um comandante... Ah, da mitologia grega e ele queria muito ouvir o canto das sereias é, e o canto das sereias era famoso, conhecido para você, eu vou dar um link aqui numa cultura pop aqui para você entender, nos piratas do Caribe aparece o canto das sereias o canto das sereias ele é lindo e ele hipnotiza os homens então, mas Origenes era muito curioso e ele queria muito ouvir o canto das sereias. O que, que Origenes fez? Ele tapou os seus tripulantes, de todos os tripulantes do barco, com cera, para que eles não ouvissem o canto da sereia. E ordenou a eles que amarrassem ele no mastro do barco. E, por hipótese nenhuma, <risos> que eles tirassem a venda ou que ouvissem ele. E começou a trajetória do Orígenes. Eles começaram a navegar, estavam voltando de Troia e as sereias começaram a cantar. E conta o conto, a lenda que os remadores nada ouviram, né? eles remavam, mas Orígenes Origens começava a gritar me solte! Eu ordeno, me tire daqui. Realmente, o, o canto da sereia era algo hipnotizante, sedutor. E o que, que as sereias faziam né? quando o tripulante ouvia e era seduzido? Elas pegavam o, o tripulante e devoravam no fundo do mar. Essa história nos ensina muita coisa. É só uma observação... Ah, o que o Origenes fez na nossa vida com Deus e na nossa relação com o pecado não é possível. Não é possível você ter o prazer do pecado e passar por essa vida sem, sem sofrer nenhuma, nenhuma consequência ou perda. A própria palavra de Deus diz que o nosso destino será o inferno, se assim for. Mas o Origenes nos ensina alguma coisa, alguma, algumas coisas. A primeira delas é que Origenes, ele, ele reconhece a sua fraqueza. Ele pede que os seus tripulantes o amarrassem ele no, no masto e que vendassem os olhos, porque ele sabia que ele iria fracassar. Ele sabia que ele não iria suportar. A primeira lição aqui que eu quero que você aplique para a sua vida... Você precisa entender, você precisa ser humilde, você precisa quebrar o orgulho e assumir que você é falho, que você não é capaz de resistir ao pecado. Por isso que Jesus foi para a cruz, que você não ia dar conta. Você precisa assumir a sua incapacidade ao ponto de reconhecer isso e pedir ajuda. Você que é homem peça ajuda à sua esposa. Confesse a sua fraqueza, confesse o seu pecado. Dê a ela a senha do seu Instagram. Dê a ela acesso liberado à sua vida. Não se coloque numa posição onde você dependa e tenha uma confiança muito grande em você. E vice-versa. Preste contas. Você está, está com um problema sério de, de, de pornografia ao ponto disso ser algo... Ah, viciante peça ajuda a palavra de Deus nos mostra lá em Tiago que para vencermos o combate ao pecado um, uma das coisas que se encontra lá é o confessar o nosso pecado para sermos tratados, para sermos curados peça ajuda, preste contas a alguém diga para alguém assim, ó tampe os meus ouvidos, me amarre no mastro, não ache que sozinho você pode tudo, você é fraco, você é falho, entenda e aceite a sua incapacidade. Eu vi uma, uma, uma notícia, agora que eu estava pesquisando isso, eu vi outra que eu fiquei mais apavorado ainda. Tem uma moda agora, nos Estados Unidos, não sei se isso já chegou no Brasil, de casais que são casados, mas eles moram separados. Eu vou, eu vou traduzir para você. Eles casaram, só que cada um tem a sua casa. Bizarro isso. Quando a gente casa, sai cada um da sua casa cada, cada, e a gente forma com a nossa esposa, né, com o seu esposo, uma só carne. Não tem uma vida secreta, não tenha uma vida separada. Seja um livro aberto. Outra coisa aqui, outra, outra recomendação que o Origem nos, nos ensina e eu, eu quero falar para você que é pai. Para você que é mãe, vai ser preciso, talvez, você pegar o seu filho e amarrar no mastro. Ou tapar os ouvidos dele com cera. Talvez, talvez não, é você. É preferível que o seu filho perca os olhos, perca as mãos, do que perca a vida. É responsabilidade do pai e da mãe. Porque sozinho eles não vão fazer. Ou se você é adolescente, jovem que teve essa compreensão, talvez o seu pai não seja capaz de te ajudar, essa ajuda ao, você quer é menina, peça a uma irmã mais velha da igreja. é? Né? tá com o celular? Vai lá, pede para alguém botar um aplicativo, botar uma senha, te cobrar, te acompanhar. Meninos, a mesma coisa. O que tá em jogo aqui é, é você lutar por uma pureza, por uma santidade vinda de Deus. Uma vida que agrada a Deus ou uma vida que você vai se render, que você vai se entregar totalmente ao pecado. Você precisa entender isso, o texto é muito forte, é radical. Jesus não dá uma opção, ele dá uma ordem, arranque os seus olhos, corte as suas mãos, se elas estiverem fazendo você picar. Outra história que eu quero te mostrar, talvez a maioria também que já conheça, Os adolescentes viram esse filme Na sexta-feira Esse filme É o filme Até o último homem Você que nunca olhou, eu recomendo que você olhe Uma vez por mês Em média, lá no OCA A ideia é a gente olhar um filme Um filme qualquer mas Seja bom, traga uma mensagem E discutir o filme Esse cara aqui é o Soldado Doss o nome do filme é Até o Último Homem. Cara. O que que, o que que é a história do sargento Dos, do soldado Dos? Soldado Dos. Ele era um cara muito convicto. É um cara muito convicto em Deus, em Jesus. E ele tinha algo, ele queria servir no exército, servir na guerra, mas ele não achava certo tirar a vida. Ele não achava correto nem pegar em uma arma. E ele queria ir para a guerra. Porque ele queria salvar vidas na guerra. Só que quando você vai olhando a história do filme, o um enredo, a, a, o comandante dele, o, o sargento e todo o pilotão não queria que ele fosse para a guerra. Porque ele achava que ele estava zombando do exército. O que ele ia ser um peso. Então... Estavam fazendo de tudo para que ele desistisse. Tem cenas no filme em que os companheiros de pilotão, de noite, pegavam ele e metiam na porrada, batiam nele. Ele chegou até entrar no, a, 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 em julgamento para ganhar a, a permissão, o direito de ir para a guerra. O cara estava lutando para ir para a guerra e não queria pegar em arma. E na interpretação dele, na convicção dele, isso aqui não, não quero entrar nesse, nessa questão, ele achava que não deveria tocar em armas e não deveria tirar a vida de ninguém, que ele deveria ir para a guerra para salvar vidas. E aí, o que, que acontece na guerra? Ele vai para a guerra, esse cara foi condecorado, ele lutou uma média de três... Três batalhas, numa só batalha, que foi onde ele ganhou a condecoração maior, numa só batalha ele salvou a vida de cerca de 70 pessoas. Tiro comendo solto e o soldado dós, se arrastando e tirando os corpos que estavam baleados, mas que haviam vida. Tiro comendo solto. E ele fraco, ele cansado, mostra no um filme. Né? Esse ator aqui é sensacional. E aqui tá até esse, a, a frasezinha, né? Ele orava a Deus e dizia, Senhor, me ajude a salvar mais um. E o mais legal, uma das cenas mais legais do filme, que todos aqueles, todo pilotão, o comandante falou assim, por que vocês estão parados aqui? Porque tinha um tempo de, de, de pausa na guerra. Por que vocês estão parados aqui e não foram ainda para as trincheiras, para a guerra? E Todos aqueles que, 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 que o maltratavam, que, que batiam nele, que queriam que ele fosse embora, estavam ali parados e um falou assim, nós estamos esperando o soldado Dós fazer uma oração por nós. A história desse, desse, desse camarada nos ensina, primeiro, convicção em Jesus. Para ele, não importava o que ele fosse sacrificar e podia ser a própria vida, ele queria fazer aquilo que Deus se agradava. Ele entendia que Deus não se agradava da morte, então ele se esforçou, ele tinha convicção disso ele tinha convicção da sua vocação convicção sacrifício nós queremos adorar a Deus nós queremos amar a Deus mas nós não queremos sacrificar nada da nossa vida nada ai Jesus eu te amo, ai Jesus como tu é bom, eu te adoro, tudo da boca para fora, mas no dia a dia nós não sacrificamos isso, nós não lutamos contra o pecado, nós vivemos uma vida de conformidade, esse texto fala que nós temos que desejar a pureza, a santidade, e sacrificar coisas na nossa vida que nos levam a pecar. O soldado Dose entendeu isso. Para ele, a prioridade acima de tudo era honrar a Deus. Era fazer a vontade de Deus. O quanto nós nos esforçamos. Qual é a convicção que nós temos? Eu já estou terminando. Lá em Efésios 5, 25, 26, um texto que fala que Jesus compara o amor do, do marido ao amor dele, Jesus pela igreja. Ele diz que o marido, o amor do marido para com a sua esposa deve ser igual ao amor dele pela sua igreja. E eu destaquei aqui o amor de Jesus por nós. Jesus Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Cristo, ele se sacrificou pela igreja. Jesus Cristo se entregou para nos salvar e nos purificar. Amém. Quem é a igreja de Jesus? A igreja de Jesus, ela é comparada também com uma? noiva. Jesus quer purificar a nossa vida, quer lavar a nossa vida de todo o pecado. Ele quer que lá, quando, no momento da, da, da glorificação, que a sua igreja esteja pura, limpa, perfeita, sem mancha e sem pecado. O desejo de Deus é que a gente se esforce para viver em paz com todos e para sermos santos. E o texto fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Por que, que a gente fala tanto de pecado aqui na igreja e tanto de, de santificação? Porque é isso que Cristo espera de nós. Uma luta contra aquilo que nos afasta, uma luta contra aquilo que mancha a igreja e a noiva de Cristo. Só que nós não temos, muitas vezes, lutado ou levado isso a sério. Nós estamos preferindo viver com os nossos olhos. E se já não bastasse os dois olhos que nós temos, nós colocamos mais. Se já não bastasse dois olhos para pecar, a gente vai acrescentando mais, mais olhos, mais motivos, mais objetivos de pecado. Jesus veio purificar, limpar a nossa vida. Nós somos tão miseráveis que ao invés de lutarmos e mantermos a santidade, a purificação de Cristo na nossa vida, que, que nós fazemos? Nós pecamos. Amamos o pecado e nós manchamos a noiva de Cristo. Algum teólogo famoso falou que cada pecado nosso é um prego na mão de Jesus nosso. Nós não nos esforçamos, não há luta, não há convicção, nós preferimos o pecado, nós preferimos o celular, nós preferimos o adultério, nós preferimos uma vida de, 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 de libertinagem e vamos ó, manchando, 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 manchando. E às vezes a gente fala, né, o que as pessoas estão fazendo com a igreja de Cristo? Eu te pergunto o que nós estamos fazendo com a igreja de Cristo? que nós estamos fazendo com a vida que Cristo nos deu? Nós temos lutado, nós temos nos esforçado para ter uma vida de santidade? Nós temos sacrificado aquilo que nos leva a pecar? Ou nós nos temos apegado cada vez mais daquilo que, que traz pecado para nossas vidas? Você deve estar se perguntando, né? mas então, por que não pintou só uma cor? porque nós não gostamos de apenas um pecado, nós gostamos de vários, vários. Nós aqui não tem pecado nessa parte da minha vida, vamos botar um aqui, vamos sujar bastante. Você deve estar se perguntando, ah, o pastor, está sujando aquele vestido lindo para isso? Ai, 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 esse vestido em mim Aí que está o problema Nós temos mais apego e amor Às a, a, coisas desse mundo Do que as coisas para ele Nós estamos aí nos perguntando Nossa, eu queria aquele vestido Nada disso aí Sacanagem E se eu disser que eu comprei? Você vai ficar mais indignado ainda Mais indignado não, porque... Nossa, eu queria aquele pecado, dane-se o pecado Dane-se é ruim eu vou deixar de assistir aquela série Mas pode ter o um pornô que tiver no meio dela Você prefere agradar o teu corpo pra carne ou agradar a Deus? Por você vai? Sujando, sujando, pecando, 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 pecando. Falei que eu comprei vestido. Só nesse final de semana, nós gastamos, gastamos questão que nós investimos com uma igreja, uns 3 mil reais. A sopa, ontem, mais Outras coisas. Você está pensando, nossa, 3 mil reais. As coisas desse mundo elas devem ser usadas, investidas, para que as nossas vidas a cada dia possam ser santificadas e elevadas à glória de Deus. E, tudo que Deus te deu, se não está te levando à santificação e adoração, Deus se livre disso. Use da maneira correta e aquilo que não peça joga fora. Mas você está pensando assim, mas pastor, eu acho que ficou mais bonito do que estava tá antes. Ficou mais bonito, ficou mais legal. É isso que o pecado nos faz pensar. Nós preferimos mais a aparência do pecado do que a aparência que Deus quer para nós. Nós preferimos mais o formato, o prazer do pecado. Que é a vontade de Deus. Já vou encerrar, gente. Agora, você deve estar pensando aí. Ah, então já era, né? Já era. Né? Ah, o que nos, nos, nos dá esperança? É que não depende de nós Amém Na cruz de Cristo O poder de Deus É maior do que o poder do pecado Amém E só por isso Só pela, pela força que Deus nos dá Pela graça derramada Em Deus Nós temos perdão Pela nossa ofensa A Ele Nós temos graça E a cruz dele O sangue dele Nos limpa De todo e qualquer medo. Amém E só por isso Quando chegar a hora em que ele voltar e buscar a sua igreja, só por causa da marca que ele fez nas nossas vidas, é que nós vamos ser salvos. Só pelo sangue de Jesus. O que cabe a nós é, é termos humildade, é reconhecermos a nossa fraqueza, é obedecermos a Ele. É termos convicção do que Ele é para nós, de quem ele é. Convicção, fé e colocar isso em prática. Lutar por aquilo que realmente importa. Fazer aquilo que Ele quer, não que a nossa carne grita. É isso que Ele espera. Que nós possamos. Orar, que nós possamos interceder e começar a arrancar aquilo que temos feito Pegar. Que você possa não deixar para amanhã, não deixar para a semana que vem, não se achar confiante demais e eliminar olho por olho tudo aquilo que te faça, não se entregue aos desejos desse mundo. Faça que Jesus realmente seja o centro da sua vida. O rei da sua vida. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça.